0: Bem,
1: um beijo. Vamos com tudo. Bom, vamos embora, vamos com tudo. É, eu queria que a Kelly colocasse um louvor para a gente começar, na verdade, uma música, né, para a gente entrar aí no contexto do que Deus tem para a gente hoje.
0: Era só um pouquinho aqui que o negócio enrolou.
1: Destrava, destrava.
0: É, vamos destravar aqui que o negócio, ó, tá vendo? Tá, tá travadinho ali, aí. Agora vai.
1: Bem...
0: nós Jesus, pra queremos se só tu tens. Obrigado por tanto amor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um são, cajado e pão. Pois um anel em
2: meu dedo me tirou o medo. Nova sandália Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai
0: Me despedi dos meus pais Que
1: Queremos dizer que somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos, Deus, ouvindo, Senhor, a tua palavra no dia de hoje, ouvindo a tua voz, Senhor, a minha oração é que só se prepare, Senhor, o um lugar no coração de cada mulher, Senhor, de cada pessoa que esteja aqui, Senhor, ouvindo, Deus, essa ministração, Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, para a gente entender, Deus, o que, que o Senhor tem para cada uma de nós, Senhor, que é a palavra de vida eterna, que é tu, Senhor, meu Senhor Jesus, é a palavra de vida eterna, Senhor. E essa é a melhor recompensa que a gente pode receber, Senhor, pela misericórdia e pela graça do teu sacrifício de cruz. Eu oro, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Esse louvor né, é um louvor um pouquinho antigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Amém. Sim, é porque é. eu estou com um fone aqui. Às vezes eu fico achando que ele está desconectado. Então, esse louvor né, é um louvor antigo. Na verdade, é uma música, né, que é uma música bíblica. Né? E eu não sei se vocês conhecem essa passagem bíblica, e é sobre essa passagem bíblica que eu vim falar aqui hoje, que é o contexto dessa música, né? Essa música fala do profeta Eliseu. Ontem a pastora Vanessa, eu achei tremendo, porque a palavra da pastora Vanessa ontem veio de encontro né com o que eu hoje vou trazer. Eu falei, gente, Deus é fiel mesmo, né? Porque Deus colocou no coração dela uma das um dos milagres que o profeta Eliseu fez, né? E essa e essa música ela fala exatamente disso. Essa música ela fala do deixar para trás, né? Eliseu ele foi um discípulo de Elias, né? A gente vai ler a passagem está lá no livro de Primeira Reis no capítulo 19 a partir do versículo 18. Então eu vou ler com vocês mas o contexto é, Elias, né, que foi um profeta que falou muito ao povo de Israel sobre idolatria. Era um profeta que falava muito com os reis, ele trazia as revelações. Ele passou por uma crise, né, todo mundo aqui já ouviu, não ouviu, ainda vai falar sobre a crise de Elias, que ele foi para uma caverna. E assim que ele saiu dessa caverna, Deus deu ordens para ele. E uma das ordens que Deus deu era de que ele iria ungir Eliseu como o seu sucessor. E aí, lá em 1 reis, isso acontece a partir do versículo 18. Eu não vou ler tudo, mas assim diz no 18. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. deixa me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua aparelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, ou o seu servo, ou o seu discípulo. Então, essa passagem aqui, a partir do versículo 18, foi o que Deus falou para ele. Olha, você vai, deu algumas instruções, e eu quero que você unja Eliseu como seu como profeta. Né? E aí, o que, que ele faz? Ele vai, vai atrás de Eliseu. Eliseu não estava parado, ele estava trabalhando, ele estava arando a terra, e ele tinha esses bois com ele, né? Que ajudava a carregar né? que tem, é como se fosse um, um trator né? e ali Elias vai e joga a capa em cima de Eliseu e aquilo ali para Eliseu ele já sabia o que significava né? que quando um profeta jogasse a capa em cima dele, significava que ele estava ungindo, capacitando, dando aquela pessoa uma direção, uma missão, um chamado e ele chega para Eliseu e fala né? Ele veio diante dele tem a tomada de decisão dele. Ou eu vou seguir Elias e fazer aquilo que ele trouxe para mim, do chamado de Deus, ou não. Por isso que eu disse que hoje é um dia de decisão. Por quê? Porque nós não estamos aqui né? todos os dias, ninguém está aqui por acaso. né? As novas que estão chegando, nós que já estamos desde o início a Tati, né, as meninas, a gente que foi acrescentando, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Então, só que você pode decidir estar ou não estar, você pode decidir evangelizar ou não evangelizar, você pode decidir seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. E nesse caso, nesse momento aqui, Eliseu, ele entendeu, ele aceitou, né? O, que, o que Elias trouxe para ele, aquela, aquele chamado, aquela, aquela posição, aquela missão, e ele só pediu para ir até os pais, para se despedir dos pais. E aí o que que ele faz? Ele vai, ele pega os bois que ele tinha, ele faz um mega churrasco para os pais, para os amigos, para as pessoas que estavam com ele... E a partir dali que ele, desse churrasco que ele faz e todo mundo come, ele ali toma decisão. Ali é uma despedida, na verdade. E aí, naquela despedida, ele decide. Eu vou servir a Elias, eu vou aprender com Elias, eu vou caminhar com Elias, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, que veio através de Elias. Deus colocou... Elias como um discipulador de Eliseu e os dois foram muito unidos se você ler depois em Primeira reis 2 reis você vai ver que muitas vezes Elias falava assim para Eliseu eu estou indo ali para Betel eu vou fazer isso, aí Eliseu falava não, eu vou com você aí ele dizia, "Ah, eu estou indo ali para Jericó eu vou para Jericó e aí, Eliseu falava, eu vou com você. Então, em nenhum momento, Eliseu é, é, teve o plano B, né? Em nenhum momento ele teve o plano B. E por isso é que ele queimou, por isso é que ele matou os bois, por isso é que ele queimou lá as carroças como diz nessa música para poder não ter mais como voltar atrás. Ele se despediu dos pais dele. Ele deu um ponto final, até ali ele viveu aquilo. A partir dali, ele ia viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, hoje, a gente precisa pensar, né? a gente precisa refletir. Essa palavra é uma palavra realmente para a gente estar refletindo o que a gente precisa deixar para trás o que a gente tem realmente chegar, não, hoje é o ponto final. E se você ainda não decidiu, hoje é o dia de decidir. Eu quero aceitar esse desafio, eu quero viver esse chamado que Deus tem para mim, eu quero viver essa missão que Deus tem para mim, eu quero andar com Jesus, eu quero viver aquilo que Jesus tem para mim. Amém? Então... Ele foi um discípulo de Elias, né? Ele estava trabalhando, como eu disse, ele deixou para trás, ele fez o churrasco e ele decidiu andar com o profeta dele, sub submeteu ao que o profeta colocava. Eu lembro que na palavra de ontem da pastora Vanessa, ela também falou um pouco sobre isso, né? Que você precisa de ajuda e a pessoa vai te ajudar ou vai te dar uma direção e muitas vezes você não faz aquilo, você não obedece. Às vezes, Deus mesmo fala com a gente e a gente não obedece. Então, Deus usa mesmo as pessoas. Né? Naquela época, o, o profeta Elias ele era muito conhecido, ele dava direção para os reis, e se os reis não fizessem, eles pagavam realmente um preço. Deus usava ele para falar. Então, a gente também tem que pedir a Deus esse discernimento do que você tem, se hoje eu estou aqui, se a Tati está aqui, se todas nós estamos aqui, né? a gente veio estar porque alguém fez isso conosco, se a gente, é, é, nós estamos aqui porque estamos sendo guiadas, discipuladas por Deus, pelo Espírito Santo, obviamente, mas tem alguém cobrindo as nossas vidas, tem alguém... Cabe nessa visão de discipulado que chega e que dá para nós uma missão uma direção imagina eu nunca imaginei que eu tivesse que um dia eu fosse pregar a palavra de Deus que eu estivesse aqui falando da palavra de Deus falando do que do que eu tenho recebido de Deus ao longo desse tempo e não consegui isso sozinha né Nós temos aí a vistaúzia que que nos ajuda que nos dá a direção então isso é muito importante. Jesus, na verdade, ele fez isso, ele obedeceu ao Pai, né, por uma missão, que é morrer, e foi morrer por nós para nos salvar. Então, é, Elias foi esse instrumento de Deus nas vidas de Eliseu. Só que o que, que acontece? O chamado de Elias não foi o mesmo chamado que o de Eliseu. Eliseu veio para complementar o chamado de Elias. Eliseu ele foi conhecido como um profeta que trouxe cura, que trouxe salvação. Diferentemente de Elias, que foi um profeta que ele realmente foi contra a idolatria do povo de Israel. Ele foi usado para falar sobre isso. né? Deus colocou essa missão na vida dele. E Elias, Eliseu não, Eliseu, ele veio para dar sequência né? mas com você vê que Deus já tinha já estava tudo planejado realmente porque Eliseu ele, ele ele até fez a gente vai chegar lá um milagre como Jesus fez então Eliseu ele foi um profeta para aquele tempo para já trazer a salvação já era o caminho de Deus preparando já para o que viria que seria a vinda do Senhor Jesus né então, ele veio complementar esse chamado de Elias. E Eliseu se tornou profeta e quis... O que, que ele quis? Existe, na, na, nesse livro mesmo, em Reis, em primeira Reis, ele diz para Elias que ele quer a porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Ele pede... Elias falou, o que, que você quer que eu que eu te faça, né? Ele chega para Eliseu e fala: o que que você gostaria de receber? E a Eliseu chega para ele e fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito, do Espírito Santo que está sobre você. Eu quero isso em dobro. E existia, né? O filho primogênito, ele não era filho de sangue de, de Elias, mas ele era o filho espiritual. E ele pediu exatamente o que era direito de um filho primogênito, que era a porção, né? que era o que tinha que ser para o primogênito, era uma porção dobrada, ele pediu isso. E ele queria essa porção porque ele via na vida de Elias tudo que Deus fazia. Ele não pediu mais nada, ele pediu isso. Eu quero a unção dobrada do Espírito está sobre a sua vida. E assim foi feito. Elias falou para ele, olha... É, se você me vir, né? Se você vir que ele, é, é, Elias já estava dizendo, todos já vinham dizendo para Eliseu que estava chegando o fim de Elias, né? Do, do chamado dele. E Elias, ele na verdade, ele foi, ele foi é, capturado por Deus aos céus, né? Tem a passagem está aqui. Eu acho que eu anotei em Segunda Reis, se eu não me engano já no, na, já em segunda Reis, e ele, aqui, está em segunda Reis, capítulo 2, Elias já é levado aos céus, e aí ele fala no versículo 9, Eliseu, é, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. No versículo 10, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. E aí, ele vai no 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do rio Jordão. Então, aqui, nessa passagem de Segunda Rei, já, ele recebe aquilo que ele tinha pedido. Ele já tinha dito para ele que ele precisava ver isso acontecer, e assim foi. Então, ele se tornou um profeta, ele recebeu a unção dobrada que estava né, do espírito de, de Elias, ele largou os bois, ele largou tudo, deixou tudo para trás, deixou a família e foi seguir aquilo que Deus tinha para vida dele. Então, hoje a pergunta é, o que você está disposta a deixar para trás para você viver o melhor de Deus para sua vida? O que você está disposta a abrir mão, a fazer como ele deu? Matar os bois, fazer um churrasco e deixar para trás. E não olhar. Não tem plano B, né? A gente está nesse ano aqui no Mosco de Café. É sem plano B, é viver o plano A. O, essa atitude de Eliseu quis dizer exatamente isso. Quando ele... Até na música fala né, que ele é, é, queimou os barcos, deixou os barcos no, no cais. Isso não está na Bíblia, mas é, é, quer dizer exatamente a mesma coisa. Né, no sentido de que ele fez lá, queim, é, fez o churrasco, queimou os bois, deixou afundou tudo. Por quê? Porque se você ainda tem chance. É igual quando você casa, né? Você casa, você é solteiro, aí você chega para o seu pai, para sua mãe e fala: oh, deixa meu quarto aí, porque se não der certo eu volto. né Deixa tudo aí do jeitinho. É o plano B. E nesse caso aqui de Eliseu ele não fez isso, ele tomou a decisão de seguir e, e tudo que poderia trazê-lo de volta para trás, ele se desfez então hoje a pergunta para a gente é essa o que, que você precisa deixar para trás? O que, que você precisa realmente abrir mão para você seguir aquilo que Deus tem para a sua vida aquilo que Deus tem cada um está vivendo um momento hoje né? nós não estamos todos iguais mas será que ainda não existem coisas que faz você repensar, que faz você voltar atrás, que faz você não tomar a decisão mesmo de, de, de ir em frente, de caminhar com Deus, de receber Jesus, de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? O que está que te prendendo para tomar essa decisão? Precisa ser deixado para trás isso, para que você possa avançar. né? Então... É na Bíblia a gente tem você vê que muitos muitos na Bíblia, a maior parte eu vou falar, Abraão, por exemplo, Abraão teve que deixar a parentela dele. Deus deu a ordem para ele, vá para a terra que eu te mandar. Deixa sua parentela e vai. E ele e ele fez isso. Jacó, Jacó, ele era um cara malandro, ele era enganador, ele era conhecido como usurpador, ele teve que deixar isso para trás, essa, esse, esse caráter, essa, essas atitudes erradas, né? ele deixou tudo isso para trás, para viver aquilo que Deus tinha para ele, ele se transformou, o nome dele foi mudado, ele passou a se chamar Israel, olha só. Moisés, Moisés teve que sair do Egito, teve que abrir mão da vida de príncipe que ele tinha dentro do, do, do palácio de faraó, mas ele teve que deixar isso para trás, para viver a missão que Deus deu a ele de tirar o povo de Israel, de libertar o povo de Israel. Pedro, que era pescador, ele teve que abrir mão, ele abriu mão de ser pescador para ser pescador de homens. Deus, Jesus deu essa missão para ele, a mulher prostituta que lavou os pés de Jesus, pegou com seus cabelos, essa mulher também ela teve que deixar para trás essa vida de prostituição quando ela teve um encontro com Jesus. Saulo, que é o nosso máster apóstolo Paulo, olha quem era Saulo: era um assassino. Ele, ele era fariseu. Ele teve que abrir mão de ter, do farisaísmo da religião que ele vivia para se transformar no apóstolo Paulo. Eu tive que deixar muita coisa para trás também para poder ver todas nós aqui, né? Aquelas que já tomaram essa decisão. Essa palavra ela tem muito a ver também com a missão. Né? tem tudo a ver, foi exatamente isso que Eliseu fez, ele foi viver o chamado dele, e Deus tem um chamado para cada uma de nós, cada uma de nós tem um chamado, cada uma de nós tem uma missão, cada uma de nós tem aquilo que Deus separou para a gente fazer, alcançar quem temos que alcançar, o id, como fala nessa música, Deus capacita a gente para tudo, nessa música ele fala muito bem que ele deu a um ele deu o cajado, ele deu o pão, ele nos prepara para essa missão, para aquilo que a gente tem que fazer. Mas a decisão é nossa, de fazer ou não fazer. E aí, é, é, dependendo daquilo que você precisa realmente abrir mão, isso pode acelerar, pode retardar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Muitas vezes eu olhei para trás, eu decidi voltar para o plano B e eu só atrasei o propósito de Deus para a minha vida, aquilo que Deus tem. Então, às vezes, as coisas não estão acontecendo. né A gente estava até falando isso aqui no início da conversa. Por quê? Porque Deus ele ele dá o livre-arbítrio, Ele deixa a gente decidir, Ele dá para nós, Ele vai nos guiando, trazendo as pessoas certas, mas assim, ele não vai chegar para nós e vai é, é, de uma forma, sabe, incisiva no sentido de te obrigar a nada. Ele vai te trazendo, ele vai trazendo pessoas, ele vai fazendo as coisas em, é, fazerem sentido, sabe? Às vezes nem faz tanto sentido, mas você sente no teu coração, você sente é, 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 com a razão mesmo que aquilo ali, vai ser uma coisa que vai te levar a um outro lugar. E esse tempo que a gente está vivendo agora, gente, é de, é para isso. Porque o amor está se esfriando, a gente está vendo as pessoas muito sabe, muito apáticas, muito frias. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Então, cada vez mais, Deus ele vai estar tá trazendo para nós esse sentido de que você está sendo envolvida por laços de amor, amor dele através de pessoas, através de situações, e a gente tem que estar com o nosso coração aberto para isso. Porque a vida, sem propósito, ela é uma vida vazia. Então, o próprio Eliseu, se ele quisesse continuar a vida dele lá, é, é, arando a terra, ele continuaria. Mas olha que, que privilégio que ele recebeu ele recebeu uma missão dobrada de Elias, que foi um profeta que despedaçou mais de 400 profetas lá, idólatras. E quando eu li na palavra que Deus já fala para Elias, no 18, que ele viu que sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Deus está olhando tudo. Aqui ele estava vendo quem foram aqueles sete mil que não se curvaram diante dos, dos outros deuses. E foi por isso que ele falou com Elias que ele tinha que ungir Eliseu. Por quê? Porque a partir dali ele, ele ia resgatar essas pessoas que não se curvaram. Então, nós temos também, cada um um chamado uma sua missão, porque não se trata só da gente. Não se trata só da gente, se trata da palavra de Deus. Daquilo, a palavra de Deus ela é eterna. Jesus veio para salvar todos, mas nem todos o receberam e decidiram seguir. Então, nessa música fala, ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou. Foi através, é através de Jesus que a gente é conectado ao Pai. Me salvou e me curou. E aí, por conta disso, ele te dá um destino, né, uma capa, um copo de vinho, simboliza a alegria do Espírito Santo que a gente tem quando a gente recebe a Jesus. Agora, nós precisamos decidir, tomar uma posição. Eu quero, eu vou. Não se trata só da gente. Você vê, Eliseu, o que, que ele cumpriu? Quais foram as obras de Eliseu? Aí a gente vai olhar na Bíblia ele recebeu a porção dobrada de Elias, né? que é a um unção que Elias tinha, estava sobre a vida dele. Está lá o que que é uma unção dobrada, como eu falei, está em Deuteronômio 21, 17, para quem quiser depois ler. E aí, quais foram as obras de Eliseu? Quando eu digo que não se trata só da gente, se trata do que vem, que a gente não tem o futuro na nossa mão. Mas o que, que nós vamos fazer hoje para a gente fazer diferença para um futuro na vida de alguém na vida dos nossos filhos da nossa família dos nossos irmãos Eliseu ele foi chamado para aquilo e ele aceitou e ele cumpriu ele não teve o plano dele não voltou para casa dos pais ele não voltou atrás daquilo mesmo passando por muita situação difícil que ele foi desafiado mas olha as recompensas olha o que que ele fez lá em segunda reis 2 de 19 20, qual foi o primeiro milagre dele que ele fez? Ele purificou águas. Existia, está lá no em 2 19 Alguns homens da cidade foram dizer, segundo reis, capítulo 2, versículo 19, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E aí, o que, que Eliseu fez? Ele deu uma ordem, pediu para que eles trouxessem uma tigela de sal, né sal numa tigela, e jogou na água, e ali a água foi purificada. O sal foi só um simbolismo, mas quem fez o milagre mesmo foi Deus. Então, foi o primeiro milagre que ele fez. Ele fez aquela fonte ter água purificada para poder todo mundo beber. Outro, outro, outro milagre que ele fez segunda Reis 417 Existia um casal lá de Sunem, que, que a mulher era estéreo, ela não podia ter filhos. Ela era rica. Ela ele vai, ela sempre se, ela via que ele sempre passava por ali, né? Porque ele vivia andando por todos os lugares daquela cidade e ela separou na casa dela um quarto para ele. Aí tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e ali ele, ele se hospedava, sempre, Eliseu sempre se hospedou na casa dela, dessa cunamita, ela não tinha filhos, ele perguntou para ela assim, o que que na sua vida falta, e ela não, não queria ter filho, ela não falava nada, mas ele descobriu que ela era estéreo, que ela era estéreo, e aí ele orou por essa família, essa mulher, ele profetizou essa mulher veio ter um filho, depois o filho dela morre, ele vai lá, ele ora e ressuscita o filho dela, esse foi o dois. O três, é, ele cura o profeta Naaman que a, a pastora Vanessa pregou ontem, mandou ele, ele afundar sete vezes lá no Rio. Ele fez também esse milagre. Ele multiplicou os pães também. Está lá em 2 Reis 4, 42 ele também transforma lá, ele faz, veio um homem né, dizendo para ele que precisava, e ele vai e multiplica os pães. Ele também, no capítulo 4, faz o milagre de multiplicação de azeite para uma família, uma mulher tinha dois filhos, que ele ia ter que vender os filhos, porque não tinha que comer. Aí ele pede para todo mundo trazer vasilhas para casa dela, e ele faz o azeite multiplicar. Então, gente, não se trata só de nós. Se trata daquilo que Deus está usando a gente para fazer. Hoje o Café com Mais Fé tem aqui essa quantidade de mulheres que a Tati foi chamada para esse ministério. E não vai parar aqui na gente. Não vai. Nós vamos cada vez mais ganhar mais mulheres, mais famílias. Imagina cada família impactada com uma palavra que você tem. Isso faz toda a diferença na vida de alguém. Então é isso que a gente tem que pensar e decidir. Onde eu quero? Onde eu vou estar? O que eu preciso deixar para trás? É a incredulidade? É um pecado que me separa de Deus? É a preguiça? Eu não sei o que está que hoje te impedindo que você tome uma decisão de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, de aceitar Jesus e de ter a tua vida transformada. É o momento da gente pensar nisso. Por quê? Porque o que a gente tem para realmente deixar aqui nessa terra, a palavra de Deus diz que uma alma vale muito mais do que qualquer coisa. Uma alma salva, uma alma ganha para Jesus. E aí também nessa, nessa música né, tem aquela passagem assim, para onde eu irei? eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Essa passagem está lá em João, capítulo 8, 68, quando Jesus está lá descendo o cajado, né? porque andar com Jesus realmente, ele mesmo falou né, que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a todo aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, naquele momento, ele estava ali com, com, com os discípulos e, e, por conta das palavras que ele trazia, muita gente ia embora, dava as costas, dizia não, não aceitava, como a gente vê hoje em dia também. E aí ele chega para os discípulos, chega para Pedro... Né, para todos eles e fala, vocês também querem ir? Podem ir se vocês quiserem. E aí Pedro vai e fala para ele, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E é essa palavra que está sendo pregada aqui hoje. É essa palavra que Deus está trazendo para nós. O que que você quer hoje de Deus? O que, que você precisa deixar para trás? para que Deus possa fazer de você um instrumento de milagre. Primeiro, você é o próprio milagre. Né? Nós somos. Se Jesus chega até nós e a gente aceita, a gente diz que sim, e a gente nega a nossa cruz e a gente vai, a gente é o primeiro milagre. E, através de nós, muitos milagres a gente pode fazer. Então... É... A palavra de vida eterna, ela só consegue cumprir realmente. Nós só conseguimos ser instrumentos de transformação na vida de alguém, não é pela nossa inteligência, pela nossa capacidade financeira. A gente só consegue fazer diferença na vida de alguém quando você libera a palavra de Jesus, libera a palavra de Deus sobre aquela vida e você vê essa vida sendo alcançada, transformada, essa vida se rendendo aos pés de Jesus. Isso, sim, tem um grande significado. Muito mais importante do que qualquer coisa, gente. É a vida eterna, é a salvação. Salvação, imagina. Você ser capaz de ser instrumento de salvação para a vida de alguém. Tirar a pessoa do inferno. Tirar a pessoa do inferno porque quem vive fora do propósito de Deus está vivendo no inferno, está fadado aí ao inferno também quando morrer. Amém? Então hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de você que Deus colocou aqui no dia de hoje para entregar a sua vida para Jesus, aceitar o seu chamado, aceitar o propósito que Ele tem para você. Deixar para trás aquilo que tem te separado, aquilo que tem te impedido. A bispa Ana Almeida, que é a nossa bispa também, da Sara Nossa Terra, ela escreveu um livro, Perder para Ganhar. Então, você pode até achar hoje que você vai estar perdendo para abrir mão, para tomar essa decisão. Mas lá na frente você vai ver que você vai ganhar. E vai ganhar muito. Vai ganhar realmente o que tem valor na vida que faz sentido na vida. Por isso que Eliseu foi lá, queimou os bois, se despediu, afundou com os barcos, né, de certa forma, para dizer que não ia mais voltar. Não existe plano B, só o plano A. E o plano A, hoje, está aqui sendo colocado para você. Jesus, o Senhor, que não precisa, a gente que precisa dele. Então, eu queria saber, né, que aqui no nosso grupo hoje tem alguém que ainda não fez uma oração de declaração de entrega a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós vamos orar. E quem já fez, nós vamos novamente entregar as nossas vidas e nós vamos dizer sim ao nosso chamado, porque o meu coração arde, eu sei Amém. que está tá ardendo no coração de muitas aqui. Né? Para aceitar o seu chamado, aceitar aquilo que Deus tem colocado diante de você, para você fazer. Amém? E não precisa ter medo, porque nesse, nessa música, inclusive, fala isso, que ele tirou o medo. E quando Jesus entra na nossa vida, o medo vai saindo. Vai vindo a coragem, o espírito valente. Um espírito que Deus derrama sobre nós de valentia de poder de moderação tudo que a gente precisa para cumprir aquilo que só ele e você vai, vai, vai vão saber né O que é e a gente vai ver também porque não tem como Eliseu ele foi conhecido você tem uma noção Eliseu morreu e quando o corpo dele né foi ele foi enterrado uma pessoa caiu em cima do da cova onde estava o corpo dele essa pessoa ressuscitou para você ver o poder de Deus que estava sobre a vida dele sabe e nós, onde a gente chega também o ambiente é transformado você pode não não notar isso mas começa a observar para para ver um pouquinho você viva ainda, vivinha aqui você entra no lugar eu, eu reparo isso o lugar começa a encher, às vezes a loja está vazia, você entra, começa a entrar gente. Então, onde nós chegamos como filhas de Deus, como coerdeiras com Cristo, cheia da unção do Espírito, cheia do poder de Deus, existe transformação. Você vai chegar a um lugar onde tem briga, você vai dar uma ordem, pode ser em oração, pode ser... E, e aquilo vai mudar. Você vai chegar diante de uma situação, você vai orar com uma pessoa, a pessoa vai ficar... Esse é o poder que está disponível para a gente o poder do Espírito de Deus, Espírito Santo, que habita em nós quando a gente reconhece que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia, está vivo, e a gente continua experimentando e vencendo as coisas que Ele nos designou a fazer e a crer e a obedecer, que está na Palavra de Deus, está na Bíblia, e é isso que dá sentido às nossas vidas. Traz o maior prazer é você ver uma vida sendo salva e transformada pelo poder de Deus. Amém? Então, queria saber, é, como eu já disse, se você não quiser abrir a, a câmera, tiver que ficar constrangido, ou com, né, vergonha, não precisa, a gente só precisa orar e repetir. Amém?
0: Amém.
1: Amém. Amém. E tem alguém, Oi? tem alguém, tem alguém aí?
0: Quarenta e quatro mulheres.
1: Dessas quarenta e quatro, todas já confessaram a Jesus como Senhor da sua vida? Já? Então, amém.
0: Gente, é uma oração, então, você só vai você vai só repetir uma oração que a Andréia vai fazer, né? E, e é apenas para convidar Jesus, porque às vezes a gente tem a, a, o pensamento, né? Ah, mas Jesus já está na minha vida, eu já eu já caminho com ele, mas é uma oração de confissão, né, Andréia? É, a é... primeira vez que me, que eu estive numa célula, eu não eu não quis aceitar Jesus. E eu falo para vocês que eu fiquei com eu tenho vergonha até porque eu fiquei tímida, fiquei, ah, Jesus já está na minha vida, eu já conheço, mas depois que eu tive o um entendimento da confissão, de você declarar com a sua boca, porque a palavra tem poder, o mundo foi feito pela palavra, Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, quando eu Amém. tive esse entendimento, eu aceitei e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e tudo mudou, a partir do momento que eu declarei com a minha boca. Então, é sobre isso, sabe, gente? Por mais que você já caminhe... Se você ainda não fez uma oração de declaração, não perca essa oportunidade. Porque só quem vai ganhar é você. Amém? Amém. Amém, Andréia. Renovo meus votos. Quero participar da <risos> oração Amém, Amém,
1: amada. Que
0: fofa também. Eu também. Amém. 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 Agora vamos declarar em nome de Jesus. Amém. Eu também. Eu também quero. Eu escolho ele todos os dias. Eu escolho. Glória nós... a
1: Deus.
0: Amém. Tá linda, hein, André? Queiroz Tô de saudade.
1: Ah, Amém. linda. Você também. Saudade também. Jana
2: Amém. Então vamos fazer a oração para aceitar o Ministério de Deus na minha vida o Ministério que Deus tem para mim. Amém. Você Amém. é a. Glória
0: a Deus.
2: Adriana. Adriana. Adriana ontem falou Amém. também, não foi, Adriana? E eu lembrei de você hoje,
1: quando eu estava... Deus orando. tem um ministério
2: para a minha vida. Eu já estou há muitos anos multiplicando a palavra de Deus. Há uns três anos, também no Instagram, eu tenho a página arroba Deus de aqui. Mas Deus quer mais de mim, Andréia. É, eu, Deus sei. Não quer eu só... sei. Deus não quer só o meu serviço no mundo digital, não. Deus me quer presente na vida das pessoas. Eu tenho passado por um processo de cura, porque eu me afastei de todo mundo. Então, estou é, afastada mesmo assim, das pessoas no presencial, mas eu sei que Deus, Deus não me quer mais na caverna. Ele já disse que também não vai mais mandar o corvo mandar comida para mim. <risos> um primeiro primeiros passos, na verdade, foi o encontro que a DG marcou. É, o segundo passo foi aceitar o convite que a Fabi me fazendo há muito tempo de estar aqui com vocês. Amém. E eu quero aqui pedir que vocês orem por mim, para que Deus me direcione Amém. nesse ministério, que eu ainda não tenho muita clareza. Mas eu quero Amém, ser base de bênção, eu quero obedecer diante das condições de Deus, e não das minhas, tá? Então, eu preciso dessa oração, sim.
1: Amém! Em nome de Jesus. é eu, Quando eu estava
2: orando e
1: nessa palavra, eu lembrei, engraçado, você ontem falou, não falou, não... Alguma coisa com a pastora Vanessa? Calente. E eu lembrei de você. Eu lembrei de você, tá? E realmente, Deus, Deus quer, quer algo aí com você mesmo. Porque quando eu estava escrevendo a palavra, veio você realmente na minha cabeça, que eu lembrei de ontem, você falando alguma coisa com a pastora Vanessa também, né? <risos> Amém. Então, então, então vamos orar, vamos orar para renovar os votos ou para a gente confessar Jesus e depois vamos orar pela Cris e pelos ministérios, né? Vamos orar pelos ministérios, porque eu creio que essa palavra tem muito de Deus em relação ao ministério, ao ID, né? A ID, que é o, o que ele nos comissionou. Então, amém. Eu vou, vamos orar, né, para confessar Jesus como nosso Senhor e vamos orar depois pelos ministérios. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã, meu Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus, nós queremos declarar que te recebemos, Senhor, que confessamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor. Senhor, nós te recebemos como Senhor, como Salvador, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa apatia. Perdoa, Deus, não termos muitas vezes, ó Pai, a coragem, Senhor, de dizer, Senhor, para o mundo, de dizer Sim, mas hoje nós dizemos sim, Pai. Hoje nós queremos abrir o nosso coração. Te recebemos, te confessamos diante do mundo espiritual, diante dos homens, Senhor, que nós somos tuas filhas, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós te aceitamos, nós te reconhecemos. Senhor, nós cremos, sabemos que o Senhor morreu naquela cruz por nós. E que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E nós tomamos posse, Senhor, dessa verdade sobre as nossas vidas. Que o Senhor é o nosso Senhor. E não há nenhum outro, Deus. Nenhum outro além de Ti, Pai. Seja, Senhor, aquele que vai nos guiar. Que vai trazer para nós a cada dia, Senhor, a direção. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus, para cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Senhor, eu também quero colocar a vida da Cristiane diante de ti. Senhor, eu quero orar por esse ministério. Fala com ela, Deus. Senhor, fala com ela. Adriana, Senhor. O Senhor. Adriana, Deus, desculpa. Adriana, Senhor, vá ao encontro dela. Senhor, eu sei que ela já começou a fazer, Senhor, como ela disse. Ela começou com a casa dela, Senhor, ela fez um movimento com os filhos, adeus. Deus, no dia dos pais, Senhor. Meu Deus, mas é um tempo novo que o Senhor tem para ela, por isso eu te peço dar discernimento a ela, Senhor. Tira todo o medo, Deus, tudo aquilo que tem prendido ela, que ela possa deixar para trás, Senhor. Dê coragem, dê força para ela. Senhor, todos os ministérios aqui, Senhor, todos, eu quero orar por todos, eu quero orar pelo Café com Mais festas, Senhor. Que haja multiplicação, Senhor. Que o Senhor leve, Deus do café, com mais fé para muito mais longe, Senhor. Para os quatro cantos do mundo, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos ajuntou. Senhor, eu quero orar pela, pelas nossas igrejas, ó Pai. Senhor, por cada ministério de igreja, pela intercessão, Senhor. Pelas mulheres que o Senhor tem levantado para orar. Senhor, abençoamos cada vida desse ministério de intercessão. O ministério da ação social também, do café. Senhor, das igrejas como um todo, que cada uma de nós aqui está inserida. Traz para nós, Espírito Santo, o tempo novo. Nos aviva, Senhor. Nos aviva, nos dá poder, autoridade. Então, para transformar, para tirar as vidas, Senhor, do pecado, do mundo. Senhor, eu quero orar também, Senhor, pelas eleições. Senhor, eu quero orar pelo nosso Brasil. Eu quero orar por cada família, cada casa. Senhor, guarda todos nós a paz. Senhor, que seja um tempo de avivamento no Brasil, Senhor, no Rio de Janeiro, em todos os estados, Senhor, e no mundo. Senhor, que haja paz. Paz, Senhor, paz em Israel, paz com Deus, Senhor, paz com os homens. Senhor, em nome de Jesus, cuida de cada ministério, Senhor. Nos dê a coragem, Senhor, de Eliseu, para deixar para trás, Senhor, para ir confiar naquele que o Senhor levantou como homem de Deus, como mulher de Deus, para nos aproximar de Ti, para nos dar um chamado, para nos mostrar o nosso chamado, Senhor, e que a gente nunca se desvie, que a gente nunca se desvie, que a gente nunca olhe para trás, ó. Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meninos. Glória a Deus. Amém.
2: Amém. 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 Amém.